0: Ora, sejam muito bem-vindos já ao uh, quarto episódio do podcast da Caderneta. Uh, desta vez, connosco, nada mais nada menos do que Dário Monteiro, o grande, um dos grandes símbolos da, da Académica de Coimbra, um dos grandes símbolos do futebol moçambicano. Dário, seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Caderneta.
1: Obrigado, obrigado eu por, pelo, pelo convite.
0: Ora, é essa. O prazer é todo nosso, Dário. Uh, antes de mais, antes de começarmos qualquer uh, conversa, Uh, agradecer-te pelos 163 jogos de Los ao peito, com a, pela Académica, vestido negro, e pelos 75 gols que marcaste uh, e tantas alegrias deste uh, aos conibricenses. Portanto, em nome deles, de certeza que já te agradeceram, mas muito obrigado desta vez, sou eu que te agradeço, ok?
1: Obrigado eu, obrigado eu pela, pela oportunidade e eu é que agradeço ao contrário, eu é que agradeço à Académica pela oportunidade que me deu.
0: Sem dúvida, acho, acho que repetiríamos. E se pudéssemos, se a académica pudesse fazer o mesmo, voltaria a contar com o Dário. Oh, Dário, tu tens noção da dimensão do que é que significa o Dário uh, para os adeptos de Coimbra?
1: É difícil ter, ter uma real dimensão do significado que eu possa, que eu possa ter para, para a académica. Claro que eu sentia essa, essa dimensão e esse significado. A gente se sente quando está quando em campo. Enquanto joguei pela académica, a forma como me valorizaram, a forma como me apoiavam, principalmente, eu sentia que realmente as pessoas gostavam do meu trabalho e, e porventura, até gostassem da minha forma de ser, da minha forma de estar.
0: Uhum. Agora,
1: depois de deixar de jogar, claro que não tens, não tens a mesma noção.
0: Tu agora estás em Moçambique, não é, Dário?
1: Sim, sim, eu estou em Moçambique, estou a viver em Moçambique já há 4 ou 5 anos, desde que cheguei deixei de jogar futebol. Foi Exato. um ano só para a Espanha, porque fui fazer o início da minha de, de, do meu curso de treinador de, de futebol em Espanha, porque nessa altura Portugal não estava não estava não estava a, não, não estava a fazer os, os cursos, parou durante um ano, teve que debater qualquer coisa. E eu nesse ano comecei a, a o meu curso de treinador de futebol em 2012 e tive que ir até até Espanha, fui para Tem Málaga Sevilha, e Sevilha, vi um ano seis meses em cada um, porque foi quando fiz o primeiro nível e o segundo nível, e depois voltei para Moçambique. Tenho, tenho estado a treinar em Moçambique.
0: Entendi. E, ou seja, e é por esse afastamento com Coimbra, afastamento falo uh, de presença, que se calhar não se sente tanto uh, o, o carinho que Coimbra tem por ti, se calhar. É isso?
1: Eu não diria afastamento. Eu, eu, eu vou sempre uma vez por ano para, para Coimbra pronto, Nem sempre, nem sempre me dou a, dou a conhecer que estou em Coimbra. Entendi. Mas eu, uma vez por ano, vou sempre, vou sempre a Coimbra. Desde, desde que deixei de jogar na académica, vou sempre uma vez por ano
0: a Coimbra. Fantástico, muito bem. E acho, acho isso bonito. Acho isso bastante, uh, bastante não, bonito. No, eu, a, eu... a ligação que
1: eu tenho à, à cidade não, 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 não foi. Não, maioritariamente, foi, foi futebolística. Uhum. Mas eu, eu gosto do Coimbra.
0: É porque não, é isso que eu sinto, Da cidade Dário. e das pessoas. E das pessoas eu e, sinto que é
1: isso, e, ou seja... E, e não tem só a ver com julgar uhum. ou, ou, ou com a académica. Tem a ver com a ligação que eu, que eu fiquei. É a minha segunda casa, Coimbra.
0: Entendi. Porque eu sinto isso. Eu sinto que o Dário foi um fantástico jogador, dentro de campo maravilhoso. Só que a verdade é que o Dário é, um, é como se fosse um habitante, um ser presente de Coimbra. Faz parte de Coimbra. E então eu, sinto, eu gostaria de saber, e era essa a minha intenção na pergunta, era se o Dário sentia isso. E pelos vistos sente, prova disso é a sua visita constante à cidade, não é?
1: Sim, sim. De, deixei muitos amigos. Eu, eu acho que não saí muito, muito bem da, da académica. Uh -huh. É uma história muito, muito mal contada. Uh, com várias versões partilhar? Uh, Muita gente não tem a minha versão E, e, e ficou aquela ideia E depois como uh, Quando saí da, da Académica fui, fui jogar uma época no, no Vitória de Guimarães As coisas não ficaram muito, muito bem Tanto, tanto para, o, para os sócios Simpatizantes Adeptos da, da Académica Ficaram com uma ideia de traição Entendi. Não sei se me entendes uh, Um jogador capitão de equipe na Académica Sair da Académica e ir para o Vitória mas isso é uma história mesmo para contar com o tempo. Foi, foi um episódio bastante triste no, no meu percurso de futebolista. Entendi. E, e se eu pudesse apagar, apagava, mas infelizmente ele existe.
0: Dário, essa parte nós já lá vamos falar, porque de facto é algo incontornável ter que falar sobre o término da relação com a académica e o começo com, com o Guimarães. Acho que é algo que eu gostaria, pelo menos, de, 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 de te perguntar. E até lá, tu vais pensando se gostarias de partilhar essa tua versão sobre o que é que realmente aconteceu. Por enquanto, Dário, eu gostaria de começar bem pelo início da tua carreira. Ou seja, tu falaste-me que, hum, falaste que o teu início na académica não foi fácil, tinha jogadores de facto que estavam a competir na frente de ataque da académica que eram de qualidade e o Dário, jovem vindo de, de Moçambique e chegar a Coimbra, não foi uma adaptação fácil, certo, Ário?
1: Não, não, não foi fácil. Primeiro porque eu cheguei em dezembro, uh, frio, Exato. um contraste muito grande com, com o calor que se faz sentir em Moçambique nessa altura do ano. Uh, depois cheguei para uma equipe da 2 segunda Liga, eu vinha o final do campeonato moçambicano, Sim. com um desgaste enorme, porque eu era realmente o melhor jogador da nossa equipe, aqui do Esportivo de Maputo. E eu tive que me adaptar no meio do campeonato da 2 Liga, em que realmente a Académica tinha um grande plantel e grandes jogadores, tanto mais que no final dessa época, a época de 96, 97, a Académica subiu. Uhum. Subiu de divisão para, para a 1 Claro que eu encontrei um, um grande treinador com provas dadas e ao longo dos anos foi nos que é realmente um grande treinador, o Vitor Oliveira.
0: Vitor Oliveira.
1: E, uma sensibilidade de encontrar na Académica realmente no plantel Jogadores que eram de grande qualidade futebolística, mas também humanamente Entendi. eram pessoas realmente fantásticas: Mickey, Rocha, Pedro Roma, Mito, Rui Campos, Miguel Bruno, João Tomás Febras. Quer dizer, estaria aqui a enumerar o plantel tudo. Me receberam muito bem. <risos> Entendi. Para um jovem como tinha 19, ia fazer de 18, ia fazer 19 em fevereiro, cheguei em dezembro a 31 de dezembro foi, foi, foi o melhor que podia ter me acontecido me e a partir daí foi, foi o trabalhar diário desenvolver diário eu, eu praticamente cheguei a Coimbra tinha 62 ou 63 63 de peso
0: uhum. bem franzino não é? para, era o Dariozinho possivelmente
1: com, com de alumínio, nunca tinha jogado com 6 com pitões por exemplo de alumínio nunca tinha jogado num terreno num terreno molhado. Um tudo isso. Foram claro. suas dificuldades que eu, que eu encontrei. Mas com a força de vontade e, e o querer se ingrar.
0: Fez-me fez ultrapassar. Entendi. Tanto a nível desportivo. Não é? Como esses pequenos pormenores. Que, que dentro do campo são gigantes. Como também a nível pessoal. Não é? O Dário veio sozinho para cá. Sim, tu, eu estava é tu...
1: sozinho. Para, para imaginar eu estava sozinho. É. E eu precisei de ajuda de muita gente. E todas essas pessoas que me cercavam. O Dr Francisco Soares. O Dr Barros o próprio doutor Coroa, que era presidente do clube na altura, Sim. todos ajudaram muito. Muito hum, bem. Todos. Cada um, na, na, na sua vertente, que englobava a sua ligação comigo, ajudou muito a ser, a ser o jogador que depois acabei sendo para, para a caderneta.
0: Uhum. Na verdade, na, na caderneta de Cromos, houve uma certa fase... Uh, lá da página, em que eu tentei explicar para quem não conhece o que é a Académica. E então eu ia falando precisamente sobre essas pessoas que fazem parte da estrutura da Académica, invisíveis uh, nos holofotes e para quem vê um jogo da Académica, mas que são fundamentais. E tu acabaste de dizer, essas pessoas que, que, que jogam nos corredores da, da Briosa são de facto fundamentais para o sucesso, ou foram, ou eram, não é? Em outros tempos, claro. Sim, Mas é, são essas pessoas que, que, que fazem a Académica hoje, diferente.
1: Ainda hoje existem. Por exemplo, é, te, temos uma pessoa que desde os tempos que eu joguei, desde os tempos que eu cheguei até hoje, ainda está na Académica e trabalha diretamente com os jogadores, que é o, que é o vice, que é o Rui Gonçalves. sim é, é uma pessoa que passaram várias gerações pelas mãos do, do Rui. E é uma pessoa de trato realmente
0: único. Entendi. E, e, e é isso que, e, é isso que distingue a académica, académica que também um pouco, não é? Fazer a
1: académica ser a instituição diferente que, que é.
0: Concordo. Dário, eu gostaria, estou muito curioso sobre, sobre essa parte, recuando um pouquinho no tempo, ou seja, tu cresceste em Malanga, certo? Que é uma província de Maputo.
1: Não, 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 é um bairro da cidade de Maputo. É
0: um bairro, é um, é um bairro, bairro, bairro. da Malanga. Ok, é um bairro Malanga. Sim,
1: é mesmo e... na cidade de Maputo. Só que é um bairro.
0: Entendi, é um bairro, ok. Eu tinha, possivelmente, nunca fui a Moçambique e pesquisei e pareceu-me que, que tinha lido província, mas, ok, bem corrigido, é um bairro. E, e, e tu começaste, ou seja, foste descoberto num torneio infantil chamado Bebec, é isso?
1: Sim, sim, sim. sim. Como é que funcionam esses torneios? Torneio como, se como é que isso Bebec? funciona? Nesse ano, eu fui considerado o melhor jogador
0: uhum.
1: e o melhor marcador do, do torneio de Bebec uh, a nível nacional. Entendi. Para
0: Ou seja, são todos, todos os times de Moçambique que jogam nesse torneio é isso? Um, todas as províncias. Todas Moçambique as províncias? tem 10 províncias. Hum, então, okay.
1: Nós fomos campeões da cidade de Maputo. Uhum. Não é? E depois, depois de ganharmos o campeonato, fomos a Pemba. E juntaram-se lá todas as equipes de todas as províncias, das 10 províncias. E depois fizemos um campeonato nacional. E nós fomos campeões nacionais em Pemba. E eu fui considerado o melhor jogador e o melhor, e o melhor marcador. marcador aos 12 anos.
0: Fantástico! E, e sim, até que idades esse torneio? Até aos 12 anos. Ah, até aos 12, muito bem. Eu Dário, 12 anos na altura. Como é, como é que, como é que nasceu por esse, por esse gosto futebol, pelo futebol me nessa, me nessa altura da me sua me vida? Eu
1: para caramba. Desculpa, fui reportado depois.
0: Não te estou a ouvir muito bem agora, Dário. Estou a dizer foi recrutado, ah, okay. depois desse torneio,
1: o Desportivo de Maputo, exatamente. foi o clube onde eu me formei. Uhum. Levou-me para o Desportivo e eu joguei lá os iniciados, venias, júniores, e depois no primeiro ano de sénior é que
0: fui para a Academia. E este para cá, exatamente. No grupo desportivo de Maputo, clube também conhecido por, por ter criado, de certa forma, desportivamente, o Mário Coluna, certo? Sim, sim. Muito bem. O Dário, como é que surge o futebol na sua vida? Ou seja, de certeza que já lhe fizeram esta pergunta muitas vezes, mas o Dário sempre foi muito dado ao futebol? ou Como é, como é que foi a sua relação inicial com o futebol?
1: Surge naturalmente. Uhum. Um dos maiores divertimentos que, que existe para, para crianças, principalmente com poucas posses, uhum. é, é, é jogar futebol. Eu jogar futebol com a bola de trapa, jogar futebol no bairro, como eu disse, vivia num bairro, na Malanga, a uhum. minha mãe ainda hoje vive lá, uh, nessa casa onde nós fomos criados, então, estamos a falar de, de um bairro, em que nós divertíamos, nos jogávamos, nos gemiúdos lá, e, e, e a potência uh, para jogar bom futebol, ou bom, jogar a bola, jogar bem a bola, ter talento, notou-se lá, no bairro, e a partir daí houve sempre pessoas mais velhas, que levavam, punham na equipe deles, e não sei o uhum. que, até ser cortado para, para a equipe do bairro, para depois para a equipe da cidade, para depois, assim mesmo, assim sucessivamente.
0: Entendi. Ok, então foi de uma forma natural que surgiu o futebol, não é? E acabaste por sim, sim, ir participando em eu torneios até Piscada. chegar ao desportivo uh, de
1: Maputo. A minha mãe, é uh -huh. irmã do Nelson Mafamban, foi um grande craque. Hum. Na, na altura do, do, dos irmãos Campos, pai do Rui Campos, do, do João Campos, jogaram com o meu tio, Nelson Mafamban. Uh, essa é a costela que eu tenho, ele é irmão da minha mãe. Porque na parte do meu pai, meu pai não, não foi grande jogador. Então acredito que a Costela de jogador vem da parte do, da família da minha mãe, que o meu tio foi, foi um grande
0: jogador, um grande médio. Entendi. E ele também jogou em, em, na Europa?
1: Jogou, jogou na seleção de Moçambique, naquela altura, a seleção de Portugal, que, que Moçambique era a província. E foi aí onde se encontraram o meu tio, Nelson Manfamban, com os, o, o pai de João, o pai do, do Rui... Todos na
0: seleção de
1: Portugal, que era uma mistura de.
0: de colónias e de pessoas de Portugal mesmo, não é? Sim, sim. Muito bem. Entendi, Dário. De facto, alguma. Ou seja, o seu, o seu talento para o futebol tinha devido a algum lado e está descoberto, é do irmão da, da sua mãe. Sim. Dário, entretanto, então, depois passa pelo grupo desportivo de Maputo, chega a chega Coimbra, isso foi um passo que o deixou. Ou seja, era o seu objetivo? Era chegar à Europa? Ou, ou, ou era se engrar no futebol simplesmente? E isso foi um dos acontecimentos da sua vida? Enquanto criança, como é que pensava? É o objetivo era chegar à Europa?
1: Que eu se a jogar uh -huh. pelo doutor Almeida Santos num jogo aqui em, em, em Moçambique. E a partir daí foi um passo até ele entrar em contato com, com o doutor Campos Coroa e, e eu fazer a transferência. Episódio engraçado é que eu entro, entro em Portugal hum, nesse dia 31 de,
0: de dezembro porque tinha que ser inscrito. Uhum. Hum, porque se eu não entrasse a 31 de dezembro não podia ser inscrito Não para, podia ser inscrito, não é? Porque termina exatamente dia 1 as inscrições. Sim, sim. Hum, entendi. Então teve que ser algo bem rápido para segurar a, a pérola Dário. É isso? Eu, eu, eu acho que pronto... Uh, não, houve, não houveram grandes negociações, porque
1: uhum. ele viu uma jogada um fim de semana e depois entrou em contacto e rapidamente arranjou-se uma passagem. Acho que até os problemas de visto eu tive que receber visto mesmo à entrada ali em Lisboa. E depois fui, porque já estávamos próximos da, da passagem de Dan. E foi, foi, foi rápida, a resolução foi rápida. Chegamos rapidamente a acordo. Ele era um rapaz que tinha potencial, mas que não... Não
0: era o, o, o jogador que, que, porventura, me tornei. Sim, entendi. Uh, então, chegas, chegas então, a Coimbra. Uh, primeira, está tá no nosso Instagram aquela história que me contaste, ou seja, a dificuldade em adaptar-te, e já falámos sobre isso, uh, mas depois as coisas começam a correr bem, Dário, não é?
1: Sim, houve, houve alguma dificuldade em adaptar, mas, mas tive sempre a ajuda da, das pessoas. Uh, o que me custou mais foi ter oportunidade, como expliquei na, na história do, do... Foi ter oportunidades para poder mostrar. Porque eu, eh, nos treinos, até não, não desiludia. Correspondia às expectativas, mas dificilmente tinha oportunidade, porque tinha, tinha realmente grandes jogadores um, à frente, um, para, para, podermos, para poder ter oportunidade. Mas, a dada altura, nós com a dificuldade de marcar golos, acabávamos estando em mim e eu... A, aos poucos fui correspondendo, tendo mais oportunidades. E quanto mais oportunidades tive, é, é, acho que o ritmo competitivo também ajudou. A partir do momento em que eu comecei a, a conhecer melhor o futebol português, a adaptar-me às uhum. dificuldades, e fui, fui superando-as. E, 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 e acho que, até da altura, até as próprias expectativas das pessoas foram, foram superadas pelo meu, pelo meu desempenho.
0: Sem dúvida, acredito, acredito piamente... Que isso, tenha, que isso tenha acontecido, Dário. Eu sei que é difícil, mas eu tenho esta pergunta para te fazer. E, possivelmente, não sei se tu vais conseguir responder. Mas, Dário, qual foi o melhor momento uh, que, que você viveu uh, na Académica?
1: Foram vários. É difícil estar a...
0: É difícil, estar não é? A, acredito que sim. Mas consegue lembrar-te de um?
1: Houve vários momentos. Às vezes, uh, não eram momentos, assim, muito importantes, mas que... Marcavam. Uhum. Marcavam de que maneira. Mas o melhor momento de certeza absoluta foi, foi o, o da subida de divisão. O... Foi, foi um ano Aquele em que Aquele um gol em
0: 2002, que fazes o gol contra um a Naval da subida?
1: Sim, contra a Naval da subida. Mas também foi um ano muito sofrido, em que eu fiquei quase um, um mês lesionado. A equipe teve, teve dificuldades, realmente. É, lutamos muito naquele ano para poder subir a divisão, e foi um ano em que faleceu um dos meus maiores amigos da, que eu, que, que eu tive na academia, foi o teu Francisco Soares. Uhum. Então foi, foi, um ano muito, muito complicado, mas felizmente no, no final da época conseguimos, conseguimos já essa tal, mas já a subida. Sim, e é. hoje, e hoje a academia está, tá na segunda, mas depois dessa subida a Académica ficou 14 anos, se não me engano, na. A primeira, o que nunca tinha acontecido.
0: Precisamente, precisamente foi, foi essa a última vez e foste tu que carimbaste contra o naval. Dário, não sei se tu... Eu fiz esse, esse desafio aos seguidores da caderneta de cromos, da minha página, caderneta de cromos, para, para fazer algumas perguntas ao Dário e, de facto, uma delas fala, essencialmente, sobre essa época de 2001 e 2002, em que me perguntam Claro que isso é sempre uh, difícil responder, mas qual, era a qual foi a sensação que você uh, teve uh, quando faz o gol contra a Naval na época de 2001-2002? Ou seja, depois de uma época tão sofrida, tão dolorosa pelos vistos para si, uh, faz um gol importantíssimo que marca uh, um momento histórico na académica. O que, é que, o que é que isso pode significar para um jogador como Dário?
1: Bem, acima de tudo dever cumprido.
0: Uhum. Eu acho que naquela época
1: foi o consumar do, das outras duas épocas nós tínhamos já estava na terceira época na segunda liga fazer é, a verdade já, já achava que que estar na segunda liga não, não, não era para mim entendi e quando falo do gui falo do tonel do lucas do aliandra dos jogadores que estiveram naquela época o próprio rocha entende? já não me dizíamos estar na segunda liga já merecíamos estar no uhum. na fina flor do, do futebol português então foi, foi alcançar-nos de ações, foi alcançar do objetivo que nós já tínhamos tratado, traçado há dois anos atrás, que era voltar ao convívio do, dos melhores jogadores da, 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 da Liga Portuguesa, mostrar é, o nosso potencial no outro patamar do futebol português e não continuar a jogar aquele campeonato da segunda Liga, que todos nós sabemos não, não é fácil, é, 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 é um competitivo e, e não tem a mesma visibilidade que... Que, o jogador,
0: que, o, que, que o jogador pretende, não é? Também para si e para, para, próximo, para o próprio sucesso, não é? E para, para a motivação pessoal do jogador, não é?
1: Sim, para todos nós.
0: Para é, todos nós, exatamente.
1: Pedro Roma, eram jogadores que não, não eram jogadores de segunda Liga, que estavam na segunda Liga porque realmente a académica tinha, tinha descido para a 2 Liga, mas eram jogadores com qualidade para estar na, na primeira Liga.
0: Claro, era, era a missão da, da académica e dificilmente se abandonaria esse barco. Entendo perfeitamente. E Dário, agora, passando um pouco, eu tenho aqui umas perguntas para lhe fazer dos, dos seguidores que, que lhe quiseram fazer, mas eu gostaria de lhe perguntar, Dário, sobre esse, esse passo agora para o, o Guimarães, ou seja, a transferência que se dá do Dário para o Guimarães. Na minha perspectiva, o que eu acho é... Claro que na altura é possível que tenha ficado uh, pouco ou mal esclarecido, uh, que possivelmente alguns adeptos tenham ficado insatisfeitos, mas hoje eu sinto que existe zero mágoa. Coisa que não acontece com outros jogadores que fizeram o mesmo, o mesmo trajeto, que foram da Académica para Guimarães, e aí os adeptos não perdoam. Agora, com o Dário, eu acho que os adeptos perdoam. Você sente isso, Dário? Ou, ou sente que há alguns que ainda não o perdoam?
1: Ah oh, não, eu, eu, eu tenho a consciência, eu tenho consciência de tranquilo, hum, hum, Mas também tenho consciência de que a culpa é toda minha. Uhum. Hum, porque quem se transferiu para o. para o Vitória de Guimarães fui eu. Entendi. Então não posso andar a tentar culpar as outras pessoas. Sim, ou sim, tentar sim. não entender o que o que um adepto ou sócio da, 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 da Briosa pensa acerca da, da minha transferência. Porque eu realmente fui jogar uma época no Guimarães, eh, vindo da Académica, e, e, e se eu me transferir para lá, a culpa é toda mim. Agora, houveram incidentes que eu, não, que, eu não, que eu não pude controlar, uhum. como haver alguém que não queria que eu ficasse na, na, na Académica. O meu erro foi não ter verdadeira noção uh, da rivalidade que existia, não ter verdadeira noção da história. Eu não conhecia a história do caso de Ndinga, como conheço hoje. Uhum. Na altura. Porque se eu soubesse isso, realmente saberia que indo para a Vitória de Guimarães estaria a ferir os, uh, os adeptos da, da Académica. Uhum. Estaria a ferir as pessoas todas que lutaram nesse caso. Hoje tenho completa noção de, de, dos problemas que houveram no, no caso do Nidinho. Porque se eu soubesse não, não teria ido para o Vitória de Guimarães. Agora, uh, mas eu fui, fui, fui praticamente empurrado para fora da Académica. Uhum. Uh, não tenho... Não tenho não tenho receio nenhum em dizer isso. Fui um fora da creme. Tanto mais que nos últimos 15, 15 anos nunca tive oportunidade de, de voltar ao clube. Uh, aliás, o clube não é instituição. Uh, que alguém transformou em clube. Uh, por isso, pronto, eu entendo quem, quem realmente me julgue acerca da minha ida para, para o Guimarães, Mas eu tenho, eu tenho consciência absoluta do, do erro que eu cometi. E, e a minha... E a minha carreira, o meu percurso, nunca mais foram o mesmo. Entendi. Tenho consciência disso. Paguei, 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 paguei pelo, pelo meu erro com, com a minha carreira. Tive que lutar muito para endireitar, para endireitar o, o meu percurso, para, para dar continuidade à carreira, porque eu estava muito apegado. Eu comprei casa, casa em Coimbra e alguém quis aproveitar do fato de eu ter comprado casa em Coimbra para, para me... Nem tenho, não tenho uma palavra certa para, para dizer, mas pronto, uh, Sou, lutei, continuei. Uh,
0: Pessoas ruins já em todo lado, é, assim, melhor, infelizmente. melhor mesmo,
1: o melhor que eu tive no meu percurso, na minha carreira, foi quando ter jogado para a Académica, a oportunidade que a Académica me deu é, é, é impagável.
0: E os verdadeiros adeptos da, da Académica nunca, uh, nunca poderão sentir um resto de mágoa pelo, pelo Dário? por essas transferências, porque a verdade é, naquele momento da sua carreira, você considerou importante, ou uh, que seria algo positivo para si, de certeza que nunca pensou em prejudicar a académica, e eu acho que os verdadeiros adeptos da académica sabem disso. Uh, e, e, e não se veem minimamente acima nessas acima ações de... que você acabou de falar, mas, não é?
1: Acima, acima de tudo, não é prejudicar a académica. Uhum. O meu objetivo era mesmo continuar na académica
0: você queria, terminar, Então, o Dário queria
1: ficar na académica naquela época. Para além, para, além da para além do que já conversamos acerca da académica, uh -huh. eh, não me passava pela cabeça sair da académica naquele momento. Primeiro porque eu lesionei me no, nos Emirados Estados Unidos, no Al Jazeera em Abu Dhabi. E quem cuidou de mim, quem me recuperou a 100% para eu voltar a jogar futebol, foi a académica. Então não havia razões para eu uh, querer sair da acadêmico, claro. ou, ou ainda por cima para o, para o Vitória de Guimarães. Por isso, quem está quem próximo do lugar, quem viveu esta situação, conhece a história real. Quem está um bocadinho mais longe, não tem acesso, hum, claro que tem, tem uma outra forma de ver, outra claro. forma de pensar, assim. mas eu, eu, como disse logo no início, eu, eu tenho uma percepção tranquila. Porque, ao longo dos anos, eu sempre constrimento o que eu sou para as pessoas de Coimbra e as pessoas que gostam da Académica.
0: Sem dúvida. E, e, Agora, e, e os adeptos da em Académica sabem disso, respeito, Dário?
1: É porque não me conhece.
0: É, há sempre muita jogada de bastidores que, às vezes, fica guardada aos olhos do, do adepto, não é? infelizmente. E, às vezes, podem-se tirar conclusões precipitadas. E, e possivelmente, foi o, possivelmente, e como o Dário fala, foi o que aconteceu neste, neste caso. Ah, mas
1: faz parte do futebol.
0: Claro, faz parte do futebol esses, essas movimentações de vez em quando que acontecem, infelizmente, não é? Oh, Dário, eu tenho aqui algumas perguntas para lhe fazer do, dos, de alguns cromos que, que seguem a caderneta. E um deles E um deles é um, 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 um adepto, uh, Francisco Maria, ele pergunta uh, se fosse hoje, se você assinaria pelo Guimarães. Uh, como você já respondeu, não assinaria, não é? É algo que se arrepende na sua carreira. Não, nem, nem, nem se põe essa hipótese. Entendi. Hoje eu
1: estou por dentro de tudo de o que se passou. Hoje eu tenho noção absoluta da, da rivalidade que existe entre os dois clubes. Deus clubes não Um clube e uma instituição.
0: Uhum.
1: Hoje, mais do que nunca, tenho noção da grandeza da instituição académica, não. Okay. Não assinaria.
0: Não assinaria. Muito bem, respondido. E, e faz outra pergunta, Dário, que é algo que também, uh, que nós vamos lá, vamos falar daqui a pouco, que é sobre o seu presente enquanto treinador em Moçambique. O Francisco Maria pergunta, se pudesse uh, encaminhar um novo, uma nova perla, um novo jogador moçambicano para a Académica, quem seria, Dário?
1: É difícil estar a, a enumerar os jogadores. Uhum. E eu acho que está, está a passar por um, por um momento de transformação. Uhum. Uh, o nosso futebol está, uh, está muito pouco desenvolvido nesta altura. Uh, o nosso futebol está, tem, tem potencial, mas não, não, não está a ter o desenvolvimento que se espera dele. Uh, eu acredito que há talentos aqui no São mas depois nesses talentos falta um bocado de qualidade, porque a formação é um bocadinho defeituosa uhum. eu nunca mas nunca mesmo ia usar o fato de ter sido dário de ter sido bom jogador na Académica para meter um potencial futebolista na, na, na Académica na Académica, entendi sim. eu acho que se o tempo aparecer um talento realmente um jogador por exemplo e esteja a unir as duas vertentes, a desportiva e a escolar, podemos sempre fazer o aproveitamento e trazer para a académica. Mas nunca pegaria num jogador, por exemplo, com interesses financeiros, Entendi. ou porventura com outros interesses, e colocá-lo na académica. Eu tenho muito respeito pela académica e só mesmo se, se fosse um jogador competencial, como disse, e talvez a juntar as duas vertentes é que colocaria na académica.
0: Claro, o Dário, claramente, dentro e fora de campo, os princípios sempre e os valores nobres sempre em primeiro lugar. De facto, Dário, hoje em dia, ou seja, chega pouco do futebol moçambicano à Europa e a outros países, possivelmente mesmo africanos. Como o Dário fala, ainda há alguns aspectos a limar no futebol e a evoluir. O Dário, hoje em dia, está a treinar em Maputo, certo? Sim, sim, sim. No desportivo Maputo. de Maputo. No desportivo de Maputo. Sim. Exatamente. E há uma pergunta também para si, de um moçambicano que segue a caderneta, e que pergunta um, se considera o treinar no desportivo de Maputo como o seu maior desafio na carreira de treinador.
1: Não, o desafio é treinar. Sim. O desafio não é este ou aquele clube. O desafio é treinar. Tu quando treinas já é já um desafio. Porque tenho a certeza absoluta de que em qualquer clube uhum. as pessoas querem ganhar. Exato. Independente da dimensão ou da. da independente da dimensão do clube, uh, todos os clubes querem ganhar o final de semana, querem trabalhar como deve ser, querem trabalhar com qualidade. Então, o, o facto de assumires uh, o treinar um clube já, já é um desafio.
0: Mas é um dos. Ou seja, eu acho que o, aqui o, o seguidor ele queria saber se era o maior desafio ou o Dário encara como todos é mesma, do que mesmo que estás nível? Abraçar.
1: O maior desafio é sempre o que abraças. Exatamente. Porque é onde tens de melhor de ti, é, é como jogar. É, é, tens de dar o melhor de ti, se, se estás a jogar tens de marcar golos, Independentemente da equipe onde estiveres, esperam de ti golos quando és avançado, exibições, esforços, sacrifício da mesma forma que esperam de um treinador para o desafio, nós não podemos estar a pensar no próximo desafio sem ainda ainda não concluíste este. Então, tenho a certeza de sempre que o, o, o maior desafio é sempre este que, que abraçaste e queres levar uh, a bom ponto.
0: Precisamente. Uh, e desde já, uh, pessoalmente e enquanto uh, cabecilha do, do projeto da Caderneta, desejo a maior das felicidades neste seu desafio e, e espero que, que, que corra tudo bem e irei estar muito atento ao grupo desportivo de Maputo. Ok, Dário?
1: Obrigado, obrigado. E se depender do meu trabalho, tenho a certeza de que vai, vai correr bem. Né?
0: Espero bem que sim. O João Cruz, aqui um, um seguidor também da página, pergunta se o Dário algum sonha em treinar a, a académica.
1: Ah, sonhar, sonhar todos nós sonhamos. O problema <risos> é acordar depois e... Exato. O problema é a acordar, não é? Sim. Mas uh, tenho, tenho a certeza que um, potencial, potencial para treinar um clube português, uh, acho que tem. Agora, vai depender de como, como vou desenvolver, uh, uh, essa, essa, essas potencialidades, das oportunidades que eu tiver, uh, dos cursos que eu puder uh, frequentar. Mas acredito que a breve trecho uh, vou, 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 vou dar o salto como, como treinador. Eu acho que seria, eu acho que seria a
0: loucura. Não, não. A, acho que seria a loucura o Dário estar num banco de gravata, ou não sei como é que o Dário prefere estar no banco, mas, mas a dar indicações para dentro de campo no estádio de cidade de Coimbra, acho que ia ser, não sei, mas acho que o povo de Coimbra não ia aguentar com tanta emoção com, com, esse, com esse momento, confesso, Dário.
1: Basicamente, neste momento que estamos a falar, a cadeira de sonho do Dário é, é da Académica de Coimbra, claramente. Exatamente. Foi o clube, mais, foi o clube não, foi a instituição é, mais importante que eu, que eu joguei, foi, foi a instituição que eu cabtenei que eu durante alguns anos, é a instituição que mais amigos eu, eu criei, é a instituição que mais pessoas de certeza absoluta teria a apoiar. Então, a cadeira de sonho do Dário nesta altura, abraçando a carreira de treinador como eu abracei há, há dois três anos é, é realmente a, a, a da
0: academia Fantástico, mas para porque... isso tem que,
1: que desenvolver o meu potencial tenho a certeza, e, que, opinião, que,
0: tenha certeza que Coimbra é, 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 te receberia Deus mais uma vez de braços muito um bem um dia pode acontecer diga, diga.
1: se Deus quiser um dia pode acontecer Nunca
0: Deus ouça o e o João Cruz, este meu seguidor também faz aqui uma pergunta que eu fiquei Uh, muito surpreso, de facto não sei o que é que ele queria dizer com isto mas parece que há algum mito que corre uh, na cidade de Coimbra desde que você estava cá que tinha a ver com o seu BMW Z3, não sei que relativamente às mudanças, ele pergunta Dário, é verdade que não sabia pôr as mudanças no BMW Z3? O que é isto? Que pergunta é esta? Era automático Como é que é?
1: Era automático o Z3 por isso não podia -me ter mudado a ser Ah, tá, tá bom. então. Então tá Muita gente, assim, eu. Eu, eu antes, antes. O, o Z3 foi-me oferecido. Eu não comprei o Z3. que me ofereceu foi a académica. Ah, e eu, eu sempre fui filho da académica. Ah, a académica ofereceu-me como presente na assinatura de uma renovação de contrato, se não me engano. Ah, já passa tanto tempo. E eles ofereceram o Z3. Como, como, como prémio da assinatura para a renovação do contrato. Havia a possibilidade de eu sair da académica uhum. e eles ofereceram-me Z3. E, e eu, ao renovar o contrato, eles ofereceram-me Z3. Só que eu vinha do Fiat Punto. Então, eu tinha passado do é um Fiat Punto diferente. para o Z3. Então, os colegas, Rocha, a mim, aquela malta toda, a Pedro Roma Paulo Adriano, Usavam todos. moda e dramada, né? Eu, eu, eu ia ter dificuldades em conduzir o Z3 a, a, a vir num fio de um Ponto. Por isso é que diziam que eu tinha dificuldades com as mudanças e não sei o que mas não. Eu, eu, da mesma forma como jogava, também conseguia conduzir muito bem um, um Z3.
0: A resposta é: o Dário adapta-se a qualquer circunstância. Seja o Z3, <risos> seja a ponto, o Dário adapta-se. Fantástico. Agora sim, está explicada esta, minha pergu esta, esta pergunta do, do seguidor João Cruz, porque realmente eu não, não sabia, não sabia um, a resposta. Uh, nem o porquê, nem o porquê. Um, Dário, existem aqui outras perguntas um, que eu achei interessantes. Eu fiz aqui, este, um, eu fiz aqui esta, este pedido aos meus seguidores para eles fazerem perguntas ao Dário. E choveram perguntas, e então eu tenho que fazer uma seleção, não vou perguntar todas. Mas aqui há um aspecto que eu também gostaria de perguntar ao Dário. O Dário acompanha a académica, o jogo da académica hoje em dia? Acompanho, acompanho. E como é que vê a académica agora nesta situação em que está, Às a segunda unhas, liga? Os jogos
1: posso não acompanhar em direto, uhum. mas acompanho os resultados, os resumos. Tenho interesse. Tenho
0: interesse real acerca da, que... da académica. E se puder comparar a equipa de hoje da académica e a equipa, a sua equipa da académica. Uh, consegue ver paralismos consegue ver coisas similares, é difícil, é
1: difícil. Estaria, estaria aqui a puxar a, 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 para, para o meu lado, eu não, eu não quero puxar para o meu, meu lado. Esta quero... pergunta é do André Minimidade. Gonçalo
0: André Gonçalo foi um seguidor nosso Sim, que... Eu acho, eu acho que
1: eu acho que são, são, são duas equipes completamente diferentes. Estamos uh -huh. a falar de uma equipe, por exemplo, a, a equipe da académica que, eu, que subiu no, no ano em que nós subimos era uma equipe que teve continuidade teve um ano que desceu, depois ficou um ano na segunda, o segundo e depois o terceiro é que subiu mas teve continuidade, teve sempre uma base uma estrutura eh, da equipe que desceu, Pedro Roma na baliza depois o Rocha no meio campo, depois tinha defesas também, o Tossá, o Zé Hernando depois tinha ah, muitos médios o Rocha o Rui Campos, João Campos depois tinha no ataque o Dário sempre com, com, com alguns jogadores novos que uhum. chegavam, mas sempre com continuidade Enquanto que estamos a falar desta, desta equipe da de académica, um, que praticamente alguns jogadores continuaram na né, época passada, realmente o Real, o Marinho, alguns jogadores, é uma pena que o Traquina né, está tá, 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 tá lesionado, uh, mas depois, uh, ao, também há o ao lateral direito, João Simões, também que continua, mas é, é novinho ainda, está veio dos Júnior. Então, há alguns jogadores que realmente chegaram, alguns jogadores novos. Uhum. E nisto temos que dar mérito ao, ao treinador. Claro. Mérito a esta direção jovem. Que na altura era? Porque, não, eu refiro isso, estou, estou a referir nesta equipe. Ah, nesta aqui.
0: Época. Ok, entendi.
1: Sim, eles conseguiram formar uhum. em pouco tempo uma equipe com os jogadores novos que chegaram.
0: Sim, sim. Por sim. isso é
1: que eu digo que o Ivo, o Ivo tem mérito. E começaram mal. Começaram muito mal, estiveram ali, nos lugares de descida. Mas depois as coisas melhoraram e têm vindo por aí acima até chegar ao, ao, ao lugar em, em questão. Claro. E depois o Ivo teve que sair. Quer dizer, oscilou um pouco, mas nunca a, a, a equipe nunca se ressentiu da saída do Ivo porque realmente o, o novo treinador também entrou e, e entrou muito
0: bem. E entrou bem, entrou bem, claramente.
1: Então... Agora vamos ver como é que... Como é, eu espero que esta euforia que está a viver não não atrapalhe, ajude. Sim. Porque se isso acontecer, a académica entende, está, no, está, no, está no bom caminho. Agora, comparar as duas equipes é, é muito complicado, porque nós tínhamos uma equipe, nesse ano subir, uma equipe de continuidade. enquanto esta não é a informação.
0: Entendi. Precisamente, existe essa diferença. Foi uma pergunta do nosso seguidor, e que, claro, é sempre difícil comparar dois tempos distintos, dois duas equipas di distintas, é sempre difícil e, portanto, entendo. Fez perfeitamente essa distinção entre as duas, Dário. Dário, eu agora ia pedir, terminando agora aqui o segmento das perguntas dos, dos seguidores, e nós no podcast eu desafio sempre o convidado. Você faz coleção de cromos, Dário? Ou fazia?
1: Não, não, nem por isso. Eu não, não sou só com muitas recordações. Nunca foi colecionador? Mesmo. Eu, eu sou uma pessoa que ficou com as recordações na cabeça. Praticamente, uh, se me cortarem a cabeça, eu fico sem recordação nenhuma.
0: Entendi. Muito bem. Ok. Então, cromos não os colava. Mas agora, Dário, eu vou-lhe pedir para colar, hipoteticamente, ou seja, colar na sua cabeça, 7 cromos. Ok? Esses 7 cromos Sim. são os seus melhores jogadores. Imagino que você, Dário, tinha que escolher 7 jogadores... Ou melhor, tem que escolher 6, 6 mais o Dário que performa os 7. É uma equipa de 7 que vai jogar num torneio qualquer, ok? Imagino que vai jogar no torneio Sim. de uh, uh, daqueles torneios nórdicos, indoor, de futebol 7. O Dário é um dos elementos e vai ter que escolher os, os outros 6 cromos, ok? Tem que escolher o melhor Sim. time que existe para o Dário. Qual seria? Começando A nível pela, mundial. pela baliza. Quem é que seria na baliza?
1: A nível mundial.
0: A nível mundial, de qualquer tempo, ou seja, escolher os cromos que você quiser. Pedro, Rom. Pedro Roma. Pedro Romo na, na baliza. baliza. Excelente escolha. Sim. Uh... Depois pode jogar, eu não sei, acho que vou, colocamos 2-3-1, um, se calhar é uma tática boa.
1: Não, 2-3-1 um, não. Quero jogar com 3 defesas. Ah, ok, 3 defesas. na esquerda.
0: Quem é que jogava na esquerda? Maldini. Maldini.
1: Sim. No meio, qual e, é o Maldito. from que colamos? Uh, o central, o central, o central, o central, o central. Quero, okay. quero uh, aproveitar as épocas. O central de marcação. O central de marcação tem que ser o central que jogava bem, que é. joga bem.
0: Turran. Turran. bom. Sim.
1: Arcava, bate,
0: bem no ar e joga. Rápido também, lógica, voz, forte. Quero, quero jogar, quero jogar com o brasileiro, como é que se chama? Cafu. O Cafu. Capitão Cafu. Sim.
1: Eu, conseguimos o equilíbrio. Temos o Cafu que pode subir. O Maudino nunca vai a lado nenhum. Então fica sempre com o com, com Aham. Uh
0: -huh. Muito bem.
1: Então no meio temos de novo uh, três jogadores. Não, jogamos com dois. Dois. Como temos o, o lateral. Lateral que sobe, então jogamos com dois no meio. Dois, do, dois médios e dois avançados, não é? Uh,
0: vamos pôr dois médios e um avançado, não é? que é para fazer o chat. Se considerarmos com dois o guarda-redes, fica o 7.
1: Já, já fica muito complicado. Então, com vamos fazer um...
0: então olha, eu vou, eu vou abrir uma sessão para o Dário e vai ser uma equipa de oito, ok? Vai escolher dois no meio é, e dois na frente. É que é, com 7 estava com sete, sabe, o risco de não jogar. Já? <risos> ok, então eu vou abrir uma exceção para você. Sim. No campo.
1: Uh, redondo.
0: Ok. O Argentino. Makalele. E o Makalele. Excelente escolha. Sim. Trabalhador e com classe. Uma mistura.
1: Sim. E depois, uh, no ataque, eu e fenómeno.
0: Quem é que escolhia? Desculpe.
1: Eu e o fenómeno.
0: Fenómeno. Fantástico. Eu. Pagaria, pagaria o bilhete da época vezes 3 de qualquer estádio do mundo para ver esta equipa jogar. E para ver, essencialmente, Dario e Fenómeno na frente.
1: Queria me parar. <risos> só em falta.
0: Fantástico. Ah, tá. Então escolhido. estão escolhidos os seus... Uh, neste caso, oito cromes, eu abri uma exceção, não há problema, fica a caderneta dos oito. Ou seja, na baliza, Pedro Roma. quer explicar esta decisão, ou seja, em tantos guarda-redes escolheu o Pedro Roma, o seu grande companheiro de baliza, por alguma razão especial?
1: Porque é amigo, uhum. primeiro. Minha escolha baseia-se no de ele ser amigo, primeiro. Uhum. Uh, o respeito que eu tenho por ele, enorme. Um grande profissional, um grande amigo mas não amigo só como, como pessoa, mas como profissional, a amizade que ele tinha, não por mim só, mas por outros colegas todos de trabalho, e depois, porque foi mesmo um grande guarda e foi muito injustiçado no futebol português.
0: Foi sem dúvida, não é?
1: O, o valor que o Pedro Roma tem como pessoa, como guarda-redes, o que defendia as pessoas em Portugal, não tem a noção. Verdade.
0: Não, concordo, concordo perfeitamente. O Pedro Roma chegou ali a uma fase da, ep, da da carreira dele... Em de
1: alguns, alguns momentos, como todo o redes uhum. com meteores, deslizes, mas foi muito pouco entendido. Uhum. Agora, o potencial que ele tinha e aquilo que eu ouvi do Pedro Roma ao longo das oito épocas que eu ajudei com ele, eram um horrores fantásticos.
0: Muito bem. Está explicada essa escolha e, e, de facto, de, 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 de realçar esse grande cromo que é o Pedro Roma grande crome da académica e do futebol português portanto Pedro Roma colado na baliza, na esquerda Paulo Maldini, no meio Lilian Turran, na direita o capitão Cafu no meio Claude Macaulay e Fernando Redondo, é isso? Sim, sim. E na, na frente Dário Monteiro e Ronaldo Lázaro Lima uma equipa fantástica, Dário, difícil, difícil batê-la ah. Entendo? Tá claro.
1: Cada um, se tiverem bons.
0: Fantástico, Dário. É, exatamente. Se estiverem todos em forma, muito bem. Dário, agora eu vou-lhe fazer aqui umas perguntas, que são, ou seja, são perguntas de só, só para escolher, ou uma ou outra. É quase como uma pergunta de sim ou não. Você vai rapidamente entender e é só responder rapidamente a estas perguntas. Pode responder rapidamente é. ou, se sentir necessidade, pode justificar. Certo, Dário? É. É. Vamos começar é. então. Dário prefere bota preta, chuteira preta ou chuteira colorida? Preta. Calção por dentro dos calções ou fora dos calções?
1: Ah, depende de como estou. Uhum. Se, se, se estou bem fisicamente não, não tenho necessidade de ter nenhum, nenhum, nenhuma coisa por dentro. Agora, se tenho algum problema muscular ou... Uh, recinto de alguma lesão, aí sim, faz questão de ter alguma coisa. Para mim.
0: Entendi. O velho, uh, Dário, uh, prefere o velho Calhabé ou o estádio Cidade de Coimbra, o novo?
1: O velho Calhabé, sempre.
0: Você uh, imagina, Dário, que estaria num penalti aos 75 minutos de jogo, 0-0. O, o Dário tentaria arriscar um panenca ou coloca a bola certinha no canto?
1: Nunca, nunca, nunca. Um, 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 um jogador que se preze não arrisca em Não arrisca em É uh, preciso falhar enquanto a certinho não
0: Entendi. Qual o guarda-redes mais difícil que encontrou na sua carreira?
1: Mais difícil que encontrei? Sim. É difícil dizer quem é o mais difícil. Era mais fácil dizer assim quem é o mais fácil. Então diga lá, qual é o mais difícil, fácil? O mais difícil, que... eu não posso dizer, fica assim, mal. <risos> Mas o mais difícil que encontrei... Bom, tenho que -te dizer mesmo que é o Vitor Bahia.
0: Vitor Bahia. Que acabou por fazer um gol de livre ao Vitor Bahia, certo? Sim, sim. Qual o central, o defesa central, mais difícil? Ou mais fácil? <risos> vamos, vamos ficar pelo mais, mais difícil. Dos, dos mais maus que encontrei, o Jorge Costa. Jorge Costa. Uh, Sabe era mau mesmo. Eu ia era f... mal por natureza. Eu ia-lhe fazer uma pergunta agora que era... Qual é o central que bate mais? Jorge Costa ou Argel? Mas a resposta já está dada. Jorge Costa, é isso?
1: É Jorge Costa, porque Jorge Costa era mais rápido que o Argel. É mais que? Não, era mais complicado, mais rápido que o Argel.
0: Ele era um falso lento, lento, não é? O Jorge tempo Costa tempo. era um falso lento.
1: Era pequeno. Por exemplo, quando arrancasse, ia atrás e depois se apanhasse era mesmo para, para ficar com as marcas. Enquanto o apesar de ser um bom central, mas não tinha a mesma velocidade que o Jorge Costa.
0: Não era a mesma coisa. Jorge Costa, então escolhido como o central mais difícil e o mais violento, é isso? Sim. Qual o ambiente mais difícil onde já jogou? O de Coimbra, quando tivéssemos que ganhar. O de Coimbra, quando tinham que ganhar. Excelente resposta. Qual o golo mais saboroso da sua, da sua carreira?
1: E, tem, tem vários. Tenho vários. Tenho aquele de, do, do. Da Naval, uhum. do Académica, porque eu conclujo, mas também tenho este da qualificação da última qualificação do Sabit para o Campeonato Africano, aqui contra a Tunísia, 1 a 0 Estava, estava a barrocar, julgamento ah, fio fiz o golo da qualificação, então tenho estes dois, é só, é só escolher um deles.
0: Eu acho que, acho que podemos ficar com os dois porque são de facto dois que têm que ser relembrados tanto na história da Académica como na história de Moçambique, hum, Dário. Sensação. Dário, há algum falhanço que você até hoje ainda não se perdou? Sim, sim. Qual?
1: Sim. Académica, do óculos do Porco. Uhum. Se procurar bem, é uma jogada muito... muito. Eu venho, eu venho isolado. Eu tenho no meu, no meu vídeo, venho isolado. Tenho um drible muito bom. E sou derrubado, acho que pelo Fernando Mendes ou coisa parecida. Sou derrubado. Estava o guarda-redes... Não Vitor o Victor Bahia, não, não Foi um Pimbra uhum. Só que ele sai ao encontro e eu, em vez de cair para o penalti, tento, tento finalizar. E ele sai rápido e encurta. Se eu tivesse ficado no chão, talvez tivesse dado o Fazer o golo e não, e não deu nada.
0: As jogadoras têm fardo do golo que não param nem por nada, né?
1: Sim. Nessa altura eu, eu, eu queria marcar, também sabia que se Exatamente. O goleador que, que se freze,
0: tenta fazer gol sempre em qualquer circunstância. Sim. Muito bem. Então esse é o falhaço uh, que, que é até é hoje que, se lembra. Que, sim, bem. Muito bem. Uh, Dário, mudava alguma coisa na sua carreira?
1: Mudava. Mudava muita coisa. Apesar de agora já não sabia para nada. não mudava, por exemplo, a ida. E da Guimarães, uhum. de certeza absoluta, a primeira vez, se tivesse a oportunidade, era a primeira coisa que me dá Não ia.
0: Muito bem. Uh, entre a Cana e o Campeonato da Europa, qual é que prefere?
1: É, é complicado estar a falar. Uhum. Porque se eu, se, eu, se, eu, se eu valorizasse o Campeonato da Europa, estaria a, a desvalorizar claro. o, a Cana. Por isso é a Cana.
0: Pode ficar. Ficamos pelos dois. São duas boas competições. Não, não comece
1: os dois, não. Eu prefiro valorizar a Cannes. A é Cannes. Muito bem, a Cannes. Porque aquilo, apesar da qualidade do, 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 do campeonato da Europa, eu, eu sou o verdadeiro africano.
0: Uhum. Muito bem. E palpite para o vencedor do Mundial, Dário. Já quero. Uh, alguma vez acreditou que Eder seria a lenda do Euro?
1: A lenda não. A lenda é sempre o Cristiano, não. Agora. <risos> Acreditei que o Hélder sempre pudesse fazer alguma coisa. Eu acho que tem tido poucas oportunidades. Uhum. Eu acho que, apesar dele não ser é, aquele avançado que toda a gente espera, uh, é um avançado a ter em conta. Muito bem. Parecendo que não, para quem não me conhece é, ou, ou não, não, não analisa as coisas, pode pensar que o Hélder é, é uma coisa, enquanto realmente é outra. O Hélder chuta bem, o Éder é rápido, o é, Eder é, é pequeno, o é, Eder trabalha bem. Precisa estar motivado para, para fazer todas essas coisas.
0: Concordo plenamente. Uh, Maradona ou Pelé, Dário?
1: Não vi, não, não, vi, não vi Pelé a jogar. Vi um tato de Maradona e fico com o Maradona.
0: Okay. Maradona ou Messi?
1: Ah, sempre. Continuo com Maradona.
0: Agora vou ter que lhe fazer esta pergunta, mas eu já sei a resposta. Mas você pode dizer. Maradona ou Cristiano Ronaldo? Ai, afinal não sei a resposta mas, eu pensei que Maradona. já sabia
1: continua com o Maradona
0: ok muito bem certo mas eu disse isto porque eu sei que o Dário é um grande uh, uh, adepto do Cristiano Ronaldo estou certo? sim muito eu bem. acho
1: eu acho eu acho eu acho que nos últimos 10 15 anos não apareceu nada igual ao, ao Cristiano muito bem e, e fica, fica, fica Maradona para
0: mim
1: uhum. é, foi de porque venceu o Mundial se o Cristiano Vencer o Mundial da, da Rússia? Não, não.
0: Muito bem. Dário, qual foi o seu melhor. Uh, qual foi o jogador. O melhor jogador que, que encontrou na sua carreira? Que jogou contra ou que jogou no, na sua equipa? Figo. Como? Figo. Figo. Ok. Luís Figo. Luís Figo. Muito
1: bem. Jogui pouco contra o Cristiano. O Cristiano estava a começar no Sporting, e por isso estou a contar. Uh... Então, o melhor é, jogámos seleção moçambicana nos atores contra a seleção portuguesa.
0: Figo. Fica colado o Figo é como o jogador que o Dário escolheu como o melhor da sua carreira. Última pergunta, Dário. A académica, sobe de divisão este ano?
1: Depende de mim, sobe. Depende da de minha vontade, sobe. <risos> Agora vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Esperemos que sim. Esperemos que muito sim. Difícil, mas eu, eu acredito, a Académica tem, tem melhorado e se continuar a melhorar tenho a certeza que quase sempre na luta e vai, vai lutar até ao fim. E quero acreditar que vai subir. Dependendo da minha vontade só.
0: E Dário, eu espero que no dia do jogo em que a Académica subir de divisão, espero que coincida com a sua visita a Coimbra e que já que o seu corpo e a sua idade apesar de ser bastante novo não permitir estar dentro de campo a uh, defender as cores da Briosa, a cor da Briosa, uh, que pelo menos festeja essa subida, porque já tantas alegrias deu a nós, não, agora não, que... Não, diga. não
1: tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, que isso a Académica tiver vê de subida. E houver uh, uma rata marcada para a Académica subir, eu faço questão de ver esse show
0: Fantástico, Dário. Subir. Fantástico. Uh, Dário, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Estamos aqui há uma hora de conversa, 58 minutos, sensivelmente, e não tenho palavras para descrever o prazer que foi falar consigo, falar com o Dário. Ou seja, a ideia que eu tinha do Dário, porque nós ainda não nos conhecíamos, e não nos conhecemos, na verdade, só estamos a ter esta conversa, mas dá para confirmar aquela velha história que falavam que o Dário, acima de um jogador, era um símbolo da instituição académica que era uma bandeira e uma bandeira que se preze de uma certa instituição tem que carregar os mesmos valores. O valor da... humildade, Da da, unidade, da briosa. A, e isso, a, sem dúvida, que se nota que a, no Dário a, está aí bem presente na sua alma. Portanto, Dário, foi um prazer gigante. Agradeço-lhe esta, esta hora de conversa com a Caderneta de Cromos. Espero a, no Estádio Cidade de Coimbra e um dia iremos ter possibilidade de beber um café no calhabé com todo o gosto. Tá bom, Dário?
1: Obrigado, Pedro, por ter se mim. Gostou da conversa? Gostei, gostei. O
0: seu cromo está colado. Foi um prazer gigante, Dário. Muito obrigado. E vocês ouvintes, espero que tenham gostado. Uh, esperem pelo próximo episódio. Uh, e deixem uh, os vossos comentários aqui ao Dário e aquelas palavras de carinho para este grande cromo. Muito obrigado e até breve.